0: Olá, olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Beisebol Mundo Afora. Meu nome é Everton Vasconcelos e hoje estarei aqui comandando esse episódio que está muito especial, tá? A gente não trouxe apenas um convidado, trouxe dois convidados especiais para falar hoje sobre softball. A seleção brasileira de softball feminino esteve recentemente na Guatemala representando o país, né? no Campeonato Pan-Americano, e a gente trouxe duas pessoas aí que estiveram lá para falar um pouquinho desse campeonato aqui para vocês. Antes de chamar nossos convidados, eu vou chamar ele, que sempre está aqui com a gente, o Luiz Eduardo Mouta. Mouta, como é que você está? Seja bem-vindo. Fala, VV. Fala, amigos do Benz e Bom Mundo afora. Fora. É um prazer
1: estar aqui com vocês de novo. Prazer estar aqui com você, VV. Vamos lá, que hoje o nosso bate-papo vai ser muito especial. A gente tem muita coisa boa aí para partilhar tava com saudade aí,
0: vamos lá. <risos> é isso aí, monta. A gente ficou um tempinho aí sem gravar, né? Eu tava gravando sobre a World Series e tal, né? Pô, o... a MLB acabou e a gente ficou um pouquinho aí é, com saudade, né? De, de gravar esse podcast, falar sobre baseball software, mas hoje estamos aqui, né? e trouxemos duas pessoas, como eu estava falando, né, vou deixar de suspense, a primeira pessoa que eu vou apresentar é uma pessoa que já esteve aqui com a gente, outro episódio anterior, né, pra falar, ele falou sobre beisebol, e agora ele voltou aqui para falar sobre softball, o Pedro Ivo Kuda, né, que é técnico da Seleção Brasileira de Softball Feminino, está aí comandando a Seleção na so segunda competição, né, esteve na, no Sul-Americano, na Argentina, em julho, e agora, em novembro, esteve na Guatemala também com as meninas lá em mais uma competição internacional. Seja bem-vindo, Okuda. Prazer enorme ter você aqui novamente.
2: Fala, galera do beisebol Mundo fora, Fala, Evê. Fala, Mota. Prazer estar com vocês novamente. Muito orgulhoso pelo convite. Muito obrigado. Realmente, bora falar do softball, que é meninas. meninas. É, me deixaram muito orgulhoso nas duas competições que tivemos aí presentes. É isso aí. Trouxemos
0: uma, um, um membro da Comissão Técnica da Seleção Brasileira e também trouxemos um atleta, uma jogadora, para falar aqui com vocês. E a convidada é a Hitomi Nakai. Ela tem 24 anos, é curitibana, joga como outfielder no Central Glória. E... Também é outfielder da seleção brasileira. É, <risos> vamos, vamos chamar ela aí para conversa. Seja bem-vinda,
3: Ritomi. Oi, oi. <risos> Obrigada pelo convite aí. É, bora falar desse pan-americano que foi muito bom para mim, para as minhas também. Bora.
0: <risos> <risos> ah, Com certeza. Sei que foi bom, né? Deu para sentir a energia... É, dentro dentro do, do campo, né, que vocês transmitiram para a gente que acompanhou pela internet e também depois da competição, né, não foi o resultado que a gente esperou. A gente vai 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 falar mais né, da seleção agora aí, mas eu sei que que foi foi legal, né. E falando sobre a competição, né, pessoal, é, a seleção brasileira disputou agora há pouco o Pan-Americano, né, um, uma competição que dava vaga para o Pan de Santiago em 2023 e também para o Mundial, que vai acontecer na Espanha, né? o Mundial de Software Feminino. O Brasil, infelizmente, não conseguiu a classificação, mas foi um campeonato aí que, com certeza, as meninas colheram bons frutos. A gente vai falar um pouco mais para frente. né? E aí, só para falar para vocês, na fase de grupo, a seleção terminou com a campanha de duas vitórias e quatro derrotas, né? na quinta colocação, e é, conseguiu a vitória, aí posteriormente contra a equipe lá da Guatemala, que estava jogando com o nome do WBSC, não entendi muito bem, o Kuda vai me explicar depois sobre isso, né? E aí, na classificação geral, a seleção terminou com a nona colocação. É, vamos falar um pouco com, com a Ritomi e aí já para o pessoal conhecer um pouco né, sobre você, Tomi como é que... Fala para a gente... Como que começou a sua trajetória na Seleção Brasileira? quanto tempo você atua defendendo o Brasil?
3: É, nossa, <risos> jogando para a Seleção Adulta, a minha primeira Seleção Adulta foi em 2018, em Aruba, um sul-americano, mas eu já tinha representado a Seleção nas categorias de baixo, é, joguei três vezes o Mundial do Sub-19, e a minha primeira seleção foi quando eu tinha 13 anos, eu acho. Foi num torneio que teve no Peru. Tinha tipo três times: Peru, Brasil e Equador. E foi minha primeira seleção.
0: Ah, entendi. Então já faz um tempinho que você né, tem essa experiência de defender a seleção. E você sempre jogou como outfielder é, lá no. É, como jardineira? A posição uhum. de center field é a posição que você se sente mais confortável? Antes de você responder, né? Pô, uhum. muito legal a defesa que você fez contra El Salvador, né? O vídeo que até o pessoal do WS, WBS né? Da competição, eles postaram. Uhum. É a posição que você se sente mais confortável? Você sempre jogou como outfielder?
3: É, na verdade, eu jogo de quase qualquer coisa, né? Eu jogo de picha <risos> no meu time. É, sou arremessadora, é, também jogo de sado, jogo de outfielder no, no meu time também. É, acho que outfielder é o lugar que eu me sinto mais confortável. Não necessariamente o senta, né, que foi onde eu joguei no Pan-Americano. Na verdade, eu não esperava jogar de senta, eu achei que ia ser avô. Eu acho que eu e todo mundo achou que seria avô. É, jogando de senta é, Eu estou mais acostumada a jogar nas pontas No meu time eu jogo de, de light né, De right field é, Mas Já tinha jogado de senta Já tinha tido essa experiência Mas eu, não é uma posição que eu estava Acostumada <risos> Foi meio que uma surpresa assim Quando, eu, quando o sensei Me, me disse que eu ia jogar de senta
1: Interessante essa essa ideia é a forma que a Itomi joga dela também se pinta, né? Uma outra visão que ela tem sobre o jogo. E eu queria aproveitar aqui, vamos aproveitar para trazer aqui o técnico para conversa, né? O Okuda aí, né? Que comandou aí o trabalho com as meninas nessa nesse nessa disputa da, da seleção. Queria saber assim, Okuda, queria entender o seguinte: a, a seleção ela tem passado por um processo de renovação, hoje tem muitas jogadoras jovens, né? Então assim, como é que você vê? É, além da questão técnica, né? Como que essas jogadoras mais experientes, como a Itomi, por exemplo, ajudam? Como é que elas são importantes nesse processo de iniciação das jogadoras mais jovens nesse processo de renovação da seleção? Como é que você vê a importância dessas mais experientes?
2: Então, é, para mim, assim, também foi uma surpresa ser chamado para ser técnico, né? Então, é segundo campeonato que eu participo da seleção brasileira, né? E aí e começou essa renovação da seleção de soft, é, poder chamar as mais novas também para participar dos campeonatos importantes né, da categoria principal, e eu vejo uma evolução super boa, né, que tem meninas de 16, 17, 18 anos, 19, e as mais veteranas, assim, a Hitomi, a Samira, a Vol que são umas já mais experientes da seleção. E toda a seleção tem que ter né, as meninas mais velhas, essa experiência, né, para poder passar né, a calmaria que elas falam. Né, essas meninas mais novas, a experiência, aquele clima né de, a estreia da seleção, representar a seleção principal. Mas as mais novas vem representando muito bem a seleção brasileira. É, que... isso uma surpresa. É, como você falou, né? o segundo campeonato comandando a,
1: a seleção brasileira feminina de softball. Você disputou o Sul-Americano na Argentina, onde nós fomos vice-campeões, e agora na Guatemala, o Pan-Americano. E assim, dessas duas experiências que você teve, o que, que você conseguiu observar de mudança, de evolução no nível de jogo da seleção? Para a disputa de julho, lá do Sul-Americano da Argentina, para o Pan-Americano da Guatemala, agora que foi em novembro. O que, que você observou de evolução no jogo?
2: Então, a evolução que a gente está tendo é no mesmo o grupo, mesmo a união que as meninas têm entre elas, independente de quem vai representar o nosso país, né? elas é, acolhem muito bem as mais novas, né? esse grupo, essa união, e o sócio vem mudando. né? Antes então, a gente jogava um jogo mais curto, bem japonês mesmo, bem vanto, bem jogadas curtas, e hoje a gente já está mudando mais para um ou um softball, me desculpe, mas assim, leve livre, né, batendo mais até porque nesse campeonato pan-americano, entre os 14 times nós, nós ficamos entre os 5 melhores né, de average, que é a porcentagem de batigo, né uhum. no campeonato, então assim, elas estão batendo bem, né, está representando muito bem, e essa é uma grande evolução para o nosso futebol brasileiro legal, muito interessante
0: é, legal mesmo e, Ritome, eu não acompanho há muito tempo a seleção, né? Mas eu acompanhei as competições recentes, né? Que a seleção tá ali batendo na trave. E sempre fica aquela, aquele, poxa, é, quase que deu, né? E aquela frustração enorme, né? Na, na, na Depois de um término do campeonato que a gente não consegue o objetivo. Mas nesse da Guatemala, eu percebi, né? que foi bem diferente, o clima pós-campeonato, apesar de não termos conseguido né, a classificação para o PAN, que era o objetivo, eu vi que foi uma experiência né, que, você, que agregou muito para vocês. Né, eu vi que uhum. pô, a entrega não, não, foi, foi absurda em campo e, no final, né, vocês levaram isso com muita positividade, né, bem diferente aí das, das últimas competições que o Brasil participou.
3: É meio que o, o que o Pedro falou, assim, esse grupo que a gente formou, apesar de ter tido bem pouco tempo, é, era, uma, era um time diferente, né, da do que foi pro Sula, foi formado em, sei lá, uns dois meses antes, apesar de pouco tempo que a gente teve, a gente criou uma união, assim, entre a gente muito forte, muito boa, e acho que todos os jogos que a gente jogava a gente jogava com com alegria assim a gente sempre dava o nosso melhor não não saía de nenhum jogo assim devendo nada sabe e ah eu acho que é mais pelas meninas assim mesmo pela, pela união que a gente teve o jeito que a gente jogou a gente jogou acho que mais leve é... acho que é isso
0: <risos> entendi e aí falando num contexto mais individual agora né de... Você, atleta, é, eu vi em uma postagem recente do seu Instagram, né, que você comentou que tem ficado bastante frustrada, né, depois do campeonato na Argentina. Tem, é, estava uma boa fase nos campeonatos aqui no Brasil, né, e, e acabou não fazendo o campeonato sul-americano que gostaria. Uhum. Né, tivemos um intervalo bem curto aí entre competições, né, entre sul-americano e pan-americano. O que é que... Como foi a preparação? O que é que mudou, né, para você nessa preparação do Pan-Americano, né, que aí você teve uma experiência positiva?
3: Ah, eu acho que a principal coisa foi é, o treinamento mental, assim. Não foi nem técnica de ter, sei lá, batido todo dia e tal. É, para essa seleção do Pan, a gente teve a ajuda da das irmãs Curoda, né, a Gabi e a Fabi Curoda, que ajudaram nessa parte é, mental de desconcentrar e também dessa parte também de, de confiar em você sabe é, eu fiz uma sessão sozinha eu com a com a Fab, e durante essa sessão a gente conseguiu acessar algumas partes que tava, digamos travado assim né em mim a gente conseguiu destravar e é tava tudo na minha cabeça eu acho o potencial era o mesmo nos dois campeonatos, mas eu fui com a cabeça totalmente diferente no, nos dois.
0: Ah, legal. O pessoal, né, muita gente pensa que a, a sua performance em campo ali é só treino, 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 mas tem toda uma questão, né, ser atleta é muito mais que isso. É, é cuidar do sono, é cuidar da alimentação, né, treinar, obviamente, e também, né, cuidado mental, é muito importante. Ainda mais numa competição como essa, né, que é curta, então atletas que estão aí sob muita pressão o tempo todo é, é bacana, né, saber dessa, dessa desse outro lado, né, do esporte.
3: Uhum, com certeza.
0: E aí, falando um pouquinho, já falando um pouquinho sobre jogos agora, ou Cuda? Quem vê a campanha da seleção na primeira fase, né, há duas duas vitórias e quatro derrotas. Pode até pensar que as minhas fizeram um feio, né? Mas, quando, mas quem acompanhou de fato, viu que foi muito diferente, né? Os, vou passar aqui os resultados, né? Só para vocês terem ideia, todos os jogos foram, na ali o time dos Estados Unidos, que obviamente estão em outro patamar de nível de jogo, todos os outros jogos foram para placar próximo ali, a seleção lutou até o fim, né? E aí eu vou passar os resultados aqui só para vocês terem ideia. Né? A Seleção estreou contra Porto Rico né? e o placar foi 4 a 3 A Seleção é, encostou no placar ali nas entradas finais não conseguiu a vitória. Né? Mas foi um jogo muito, muito disputado. Né? É, o segundo jogo foi contra El Salvador. A Seleção começou perdendo, mas conseguiu a virada nos índios finais. A história já foi diferente. É, e, e foi nesse jogo aí que eu, a jogada que eu comentei né que a que a Hitomi fez uma jogada sensacional no outfield me para fazer a eliminação na quinta entrada é, no dia seguinte o Brasil enfrentou a Costa Rica que foi o jogo mais tranquilo para a seleção né? o Brasil venceu por 17 a 0 e vale destacar nesse jogo teve um novo da Lívia que foi arremessadora da seleção né ela arremessou todas as entradas e não se deu rebatida nesse jogo. Muito, muito legal aí. Parabéns para a Lívia por essa performance. No dia seguinte, dia 15 de novembro, foi o dia mais complicado do Brasil, né? Porque foi o dia em que a seleção teve os dois jogos, né? Todas as seleções da competição tinham um dia que, que tinha dois adversários, né? E no dia 15 o Brasil enfrentou. Foi, foi a final ali, né? O Brasil enfrentou a Venezuela... E depois a, a Argentina, né? O jogo da Venezuela foi bem parelho, né? Foi 2x1 para a 1 Venezuela. E o da Argentina foi 5x3. É, e aí fechou contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos venceu a seleção por 11x2. O Cuda, a seleção né, foi, bem, é, foi bem guerreira mesmo. Todos os resultados ali bem próximos, né? Foi detalhe aí para de repente, chegar na, na, a essa classificação? Você acha que, pô, esse dia aí que o Brasil enfrentou Venezuela e Argentina também foi complicado? E O que você acha? Qual a avaliação que você faz?
2: Então, vai ver, é, os jogos todos foram pegados, né? São um detalhes, realmente, que escapou a vitória na nossa mão. Da Porto Rico, por exemplo, né? a gente chegou um dia antes do campeonato, à noite. Querendo ou não, era três horas de fuso horário, né? É, Guatemala para o Brasil. Então, assim, é, teve o cansaço da viagem, uso, tudo. Não que seja uma desculpa para a derrota, mas, assim, é ativo. Quem sabe viajar de avião, outros vem de Marília, é outros vem de Curitiba. Então, assim, pela apresentação que tivemos contra o Porto Rico, né? Que é ranqueada entre os cinco melhores do mundo. Jogou muito bem. Foi um detalhe realmente que escapou a vitória da nossa mão. Já nos Jogos da Venezuela e Argentina, realmente era nosso dia chave. Se é assim um jogo, pelo menos da Venezuela ou Argentina, a gente teria uma chance de ficar entre os oito, né? é a briga para subir e classificar para os Jogos Pan-Americanos e Santiago. E o jogo da Venezuela foi realmente assim: a gente teve chance de virar. O jogo estava empatado, tínhamos corredores na terceira e realmente a gente não conseguiu é, passar por cima, né? E aí, no outro loco, no, no ringue seguinte, a Venezuela conseguiu marcar um ponto com duas rebatidas válidas, dois ritos, né? Tirar e depois a gente conseguiu atrás. E aí, contra a Argentina, né? A gente já... É um jogo pesado foi, contra a Venezuela, entrou meio apagados. E aí as argentinas começaram com tudo, que era o primeiro jogo do dia delas, começaram com a frente, mas no final a gente conseguiu buscar, chegar perto do placar, até a chance de virar, que a da Argentina fez uma jogada incrível na segunda base, encerrando o jogo 5x3. Mas assim, olhando, foram realmente detalhes que deixou passar a vitória. Então, assim, o time estava bem preparado mesmo, realmente. E foi nos detalhes que a gente não conseguiu classificação. Nos próximos campeonatos eu acho que temos que preparar melhor para essas coisas assim de viagem, né? De treinamento e tal. Mas eu fico muito contente pela, pela entrega das meninas.
1: É, e assim, no Cuda Pegando o gancho aí que você falou dos do jogos, as circunstâncias que dificultaram, né? A gente falou ali de jogos do Brasil e eu começava com o VV, né? Jogos sempre muito disputados, a gente chegava ali, empatava, então ficava pertinho de virar, mas aí naquele, naquela jogada, naquele momento chave ali, às vezes não conseguia, era alguma uma ou outra eliminação que acontecia, enfim. Mas. É, Tirando essas circunstâncias, analisando os adversários que a gente enfrentou e, obviamente, é, excluindo os Estados Unidos, que tem é, um outro patamar de, de seleção, qual você considera o adversário mais complicado que a gente enfrentou dentro das seleções do Pan-Americano?
2: Acho que a seleção mais assim, competitiva mesmo foi Porto Rico, né? que é entre ranking 5 do mundo né? entre os 5 do mundo está Porto Rico. E o Brasil hoje representa, acho que, décimo sexto ou décimo quinto, se eu não me lembro. Mas Porto Rico, acho que foi a equipe mais, assim, competitiva.
1: E, e a gente perdeu por pouco contra eles, né? A gente fomos de 4x3 ali, quase conseguindo empatar aquele jogo no final, né? o, o esse, eu Acho que realmente o Brasil está indo em um caminho muito bom, bastante competitivo, né?
2: Sim, é, realmente foi um detalhe, foi uma jogada de banto, né, que a bola ficou entre as três jogadoras, a gente teria a receptora, a e a terceira, que conseguiu o Porto Rico sair com uma corredor e de, logo em seguida tomamos o rito da, da virada, do desempate, e aí depois a gente não conseguiu é, reverter o placar. Mas assim, olhando o jogo, analisando o jogo, né, tivemos grandes chances de virar o jogo e não conseguimos. Então, assim, é uma preparação mesmo que a gente tem que ter, né, antes um do campeonato, algumas jogadas, né, como a gente falou, é, treinamos bem pouco, né, com o um time reunido, realmente, até para ela foi uma surpresa jogar de center field, que até o, o dia mesmo eu não tinha uma escalação, assim, feita na minha cabeça, eu tive que fazer na Guatemala, pensando em todos os detalhes de quais seriam as posições que se sentiriam mais confortáveis. Certo. Então, assim, e é interessante ver,
1: é, 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 isso ficar para a galera entender, né? O, o, diante de todas essas dificuldades, todas essas circunstâncias, é, ainda assim, nós fizemos um jogo super duro contra Porto Rico, que está entre as cinco melhores seleções do mundo. E aí a gente vê como é que é o nível de competitividade do nosso softball.
0: A gente teve alguns problemas, mas tivemos jogos muito bons contra seleções muito fortes, né, Vivi? Sim, sim, é, é sempre mais difícil aqui para gente, né, que não tem tantos treinos como gostaríamos de ter, né, só que aí toda essa questão que vocês falaram, é, e aí, pô, é um resultado muito, muito positivo, né, ao meu ver, que só acompanhei duas, né, duas seleções em dois campeonatos, já vi uma evolução absurda, né. E muito bacana. Vamos fala, falando já do de outro lado, né? Do outro lado da moeda, eu vou convidar a Ritome a para falar sobre isso. Qual que foi o, o jogo mais especial, Ritome, e por quê?
3: Hum. Uh, nossa, difícil a pergunta.
0: <risos> difícil, né?
3: É... Eu acho que o mais especial talvez tenha sido contra os Estados Unidos é, que eram a gente via né as atletas tipo do profissional jogando que a gente assiste do Instagram é, jogar tipo contra elas né no no mesmo mesmo campo e foi um jogo que a gente jogou muito leve muito que a gente realmente estava se divertindo assim que a gente colocava a gente colocou ponto contra os Estados Unidos eu acho que foi uma coisa inédita eu não não tenho certeza se alguma seleção brasileira já, já tinha feito ponto contra contra os Estados Unidos e nossa foi muito leve aquele jogo assim a gente realmente estava se divertindo lá sabe não tinha mais né nenhuma pressão assim de de classificação né foi o último jogo do da primeira rodada, então a gente estava lá para jogar soft mesmo, para se divertir. Contra elas, ainda que são as melhores do mundo, foi muito bom.
0: <risos> ah, com certeza, eu acho que foi uma experiência bem legal. O Brasil colocou o ponto na, nos Estados Unidos e também conseguiu seis strikeouts, né? Um sim! Parece um que mais fez nos Estados Unidos, então, caramba, foi impressionante mesmo.
3: Sim, a Yumi, a, a pica que, que jogou esse jogo, nossa, ela arrasou demais. Cada girada cada de, que elas davam, assim, nossa, a gente gritava. Nossa, foi muito bom.
1: E, e assim, é, do que vocês viveram, assim, aí Tome falou aí da experiência dela no jogo contra as americanas. Numa visão de fora, assim, de quem.. É, Está fazendo ali a gestão da parte técnica do time, assim. Você, Ocuda, o que que você tirou mais assim de aprendizado dessa competição que você pretende levar daqui para frente com a seleção
2: feminina? É, falando do jogo dos Estados Unidos ou do campeonato assim? Em si?
1: Não, é do, do campeonato como
2: um todo, né? É, do campeonato como um todo. É um campeonato, uma evolução muito grande, realmente, o que a Riton falou, né? campeonato que o Brasil enfrentava os Estados Unidos, dificilmente a gente tinha uma rebatida válida, um hit, né? E nesse ano nós já conseguimos, foi seis strikeouts na seleção americana e batemos hitos e colocamos ponto né? Foi uma grande evolução. Estavam é, leve, estavam tranquilos, estavam confiantes. E, assim, eu levo na minha vida, assim, a experiência, né, de, tipo, é, estamos no caminho certo, tudo é possível, né, é, apesar de elas serem melhores do mundo, ter profissional jogando, meninas que aparecem na TV aí nos campeonatos nacionais nos Estados Unidos, né, a gente está no caminho certo, continuar treinando, continuar evoluindo pouco a pouco, tendo os jogos a gente aprende muita coisa, realmente. Legal,
1: e uma, uma, uma curiosidade que eu tenho, assim, porque eu como, como fã de... Beisebol, softball, a gente vai recebendo informação, vai o jogo de várias escolas, várias maneiras de jogar, né? Vocês têm a vivência do esporte de muito tempo, de longa data, tem muita experiência. E, assim, é, foi, a gente teve algumas experiências aí de ver vocês do softball lá na Argentina, no sul-americano, a gente teve a disputa do, do beisebol masculino lá nas eliminatórias do WBC, e agora o, o Pan-Americano da Guatemala, e não só a softball, assim, o esporte softball, é, o curdo, ele toma. como é que vocês enxergam, assim, até para os nossos ouvintes assim, para os nossos amigos do mesmo mundo afora poder ter também um pouco dessa visão, como é que vocês enxergam o que seria a identi uma identidade do softball brasileiro, assim, o que, que quando vocês pensam, assim, o softball brasileiro, o jeito brasileiro de jogar softball, como é que vocês pensam a questão, assim? Eu, eu achava, inicialmente, quando o Okuda começou a falar, né? Que a gente sempre pegou muito o aprendizado da escola japonesa, né? Como o Kuda falou no início, aquele jogo de contato, assim. Hoje o nosso softbol ainda tem essa cara? Ou ele passou a ser um jogo com um pouco mais de potência? Como é que
3: vocês definem isso? Assim? É... Você quer falar, Pedro? falar. Ah, tá é, ah, eu acho que é, Ainda tem muito Dessa característica japonesa é, De ser um jogo Mais rápido, né Eu assisti um pouquinho o, os jogos Depois e os comentaristas falavam bastante Que a gente era um time Muito rápido Que, né, que toca, que faz slap E tal Mas eu acho que a gente está começando a, a bater ali um pouquinho mais na bola Também
1: legal e você o que que você acha assim
2: então é, o, o softball né é, antes a gente vinha muito com esse jogo curto japonês tudo hoje eu também vejo muito assim as brasileiras tendo contato e aí é o que os narradores falaram assim independente do adversário brasileiro né Independente de quem o Brasil vai enfrentar, o Brasil sempre joga aquela alegria, aquela é, confiança que a gente pode ganhar, que a gente, aquele gostinho de ter a vitória, né? Então as meninas sempre representaram bem, esse lado sempre jogaram alegres, sempre jogaram unidas. É, para mim foi muito assim bonito ver jogando, né? Realmente para elas, independente do adversário, eu acho que representaram muito bem. Isso aí
0: ah. E aí falando agora para além do pra além da competição, mas para além do campo, toda a competição internacional traz também uma bagagem cultural consigo, né? E, e aí, Ritomi, você já eu vou te perguntar, você já tinha ido a Guatemala? O que você achou do, da, da experiência no país?
3: Ah, é, nossa, nunca tinha ido para Guatemala. É, a gente conseguiu, né, passear um dia lá. É, em Antigua e Altamira, que é um, uns lugares turísticos, né? Muito, 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 muito bonito. É, ah, a, tinha vista para o vulcão ali, tal, tá, uma cidade mais histórica. Só o único problema foi o trânsito lá, que é caótico. <risos> Até o povo de São Paulo estava reclamando do trânsito.
0: Olha para para o um paulista reclamar de trânsito, então o negócio foi complicado.
3: <risos> foi.
0: Eu achei muito curioso, eu estava acompanhando, né, a história de algumas meninas. Vocês foram escoltadas, né, caramba. Tinha três carros de polícia na frente, três atrás. experiência bem diferente, né?
3: <risos> tinha, sim. Todo, quando a gente saía para os jogos ou para treinar, sempre tinha a polícia escoltando a gente para onde a gente ia.
0: é <risos> legal, Interessante. E você, Okuda? O que, que você achou da Guatemala? Você curtiu Curtiu a comida lá? É diferente?
2: <risos> então, eu também nunca tinha ido para a Guatemala, Ize, Moza. É, não foi um país novo, né? Nunca tinha ido a Guatemala. A gente conseguiu realmente passear um dia é, depois da, do jogo dos Estados Unidos. Então, a gente conheceu a cidade antiga, Guatemala, mas, assim, olhando na cidade, é bem bonita a cidade. É, eles também, assim, eu acho que o soft e o beisebol é um, é um esporte privilegiado. Tem campo, tanto da cidade, tem campo de treino, tem campo de jogos. Então, assim, eu acho que o soft e o beisebol tem pisado lá na Guatemala. A alimentação, assim, a gente acabou levando nosso nossa comida, né? Para prevenir, né? É, ter essa surpresa de não ter comida ou a comida ser ruim. Mas, de começo, as meninas comeram arroz, o porrã mesmo, né? É, de café da manhã e tal. E o evento também só fornecia o café da manhã para gente. Então, só tinha o café da manhã e o almoço e janta, a comissão tinha que preparar, né, tinha que pensar no que, que as meninas vão comer, o que, que elas precisam, que é carboidrato, energia, a é proteína, força, e, e por isso a nutricionista também foi com a gente lá, a D, fez um papel especial fazendo a comida de todas as atletas, a D, a Amanda, que é físio, e a Tchai, que também foi uma lutadora, elas preparavam esse banquete nosso com um gostinho brasileiro, que era comida nossa mesmo. Legal,
0: é, e o pessoal, pô, eu vi lá o pessoal comendo, não sei se comeram, né? Mas eu vi que tinha feijão no, no café da manhã, bem diferente mesmo. E você tocou num ponto bem legal, Kuda, que é a comissão técnica, né? Você não, tá, não foi sozinho, não, a comissão técnica da Seleção Brasileira de Software, que tem pessoas muito competentes, né? Eu vou pedir, eu vou falar quem eu sei, né, que eu tive contato, eu conheço todos, né, mas eu sou muito ruim de nomes, eu vou falar aqui e o Okuda me ajuda com quem faltou. Né? A Amanda, que é fisioterapeuta, eu conversei com ela durante a competição, ela me ajudou com algumas fotos, a Denise, que é a nutricionista, né, a Rosiméria Tchai, que é anotadora também. E aí, completa aí, por favor, Okuda, quem completou, completava a a comissão técnica da
2: seleção. O Carlos Nakamura, né, de Marília também, que foi chefe de delegação e acabou sendo o meu auxiliar dentro de campo. O chefe de delegação, é, acabou sendo super importante o Paca, né, é, dentro e fora de campo, resolveu todos os nossos problemas extra-campo, né, fora de campo, ele que marcava os nossos treinos. Então, foi realmente muito importante, né, a comissão completa, né, como você falou, teve as profissionais, a nutricionista, a física, a zona de todas, a Thay, né? Ele acabou dando uma força geral mesmo, sabe? Eu agradeço realmente pela comissão e pelo, por acompanhar as meninas lá na Guatemala.
0: Ah, com certeza. A gente que vê de fora admira, né? Que vocês tenham uma, uma comissão técnica com profissionais né? e muito competentes. Com certeza deve, deve ajudar muito, né? É, e aí, agora, Ritomi, mais como uma resenha aqui agora, né? E, e aí, para o pessoal conhecer um pouco das, das jogadoras, eu vou fazer umas perguntas aleatórias e você me diz o nome, tá? Ai,
3: meu Deus, tá bom. <risos> é,
0: vamos lá, vamos começar isso Se o Volta quiser também perguntar, quem que, quem que é a jogadora mais engraçada da, da seleção?
3: Mais engraçada? Uh... Uh... Cara, tem várias. <risos> acho que a mais, talvez a Tata.
0: Tata, né? Tata. Ou a
3: Lívia também, ela solta uns comentários muito bons, muito engraçados.
0: <risos> Tata aí. E quem que é a jogadora que mais dorme?
3: Ah, eu acho que é a Ba, A Ba Narazaki. Tá a Narazaki.
0: Arazaki que é.
3: De Dilestra, ela... ela quebrou o nariz no, nossa, <risos> no jogo é. contra a Argentina.
0: Nossa! Mas ela ficou bem?
3: Não, agora ela tá bem.
0: Tá bem, né? Fez cirurgia lá mesmo, né? Foi. Entendi. Quem que é a jogadora mais sangue nos olhos, né? Que ela em campo levanta a mesma jogadora e se adversário vier com gracinha, talvez já.
3: Né? Quem tem alguém
0: assim na seleção?
3: Ai, nossa. <risos> Eu acho que essa nessa não tinha. Tanto assim, uma jogadora <risos> tão. tão sangue nos zóio. Talvez. Hum, talvez a avô, não sei. A avô é muito boazinha, para ser assim também. <risos> que é mais
1: faladeira,
0: então quem fala pra caramba. Ah, tá, tá. <risos> é a, avô, é a, a avô, ela. A gente conversou com ela em um episódio anterior aqui, né? E realmente é um, é um, é um doce de pessoa, né? Quem vê o estereótipo dela, é que é a mulher, ela, né? É maroma, hein? Mas ela realmente é uma pessoa.
3: Nossa, não. Ela é muito, muito de e sim.
0: Quer fazer mais alguma pergunta ou uma outra? É
1: a média de idade desse grupo que participou da competição tinha mais a, 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 a maioria dos jogadores era o quê? tinha em torno da sua idade tome ou, ou era para mais novas assim
3: eu eu acho que eu tava bem no meio ali sim. a gente tinha a gente fez uma contagem em em ordem de de idade e eu tava realmente bem no meio acho que era o oito de dezesseis sim sim. Então tinha as mais velhas que eu e as mais novas também. A
1: média deve dar por aí, né? em torno dos 24 anos, 25 anos de média de idade.
3: Eu, eu lembro que a gente fez essa conta também no, no campeonato. Eu acho que deu tipo 25, assim, mais ou menos. É mesmo,
1: é legal. Realmente é um grupo que está renovando bem, né? E já tá ganhando uma experiência boa.
0: Bom, o papo tá. Tá bem legal, né? Muito, muito bom mesmo. Foi muito legal, né? A gente está chegando aqui no final do nosso episódio. Eu queria já né, agradecer a Ritome por ter aceitado o nosso convite de estar tá gravando hoje conosco. Espero que você tenha gostado, Ritome.
3: Ah, prazer foi meu, obrigada a vocês pelo convite. Foi muito bom, passou rápido.
0: É verdade. só legal, no instante passa. É verdade. Obrigado mesmo. E Okuda, muito obrigado mais uma vez. Cara, eu falo que o Okuda é quase um membro aí do Beisum da Fora. O cara ajuda a gente com o beisebol, pô, fez live lá no Clássico, ajuda a gente com informações de bastidores e tá no software agora, aceita nossos convites. É um cara que, assim, né, conheço há pouco tempo, mas fico muito feliz ele estar à frente aí da seleção de softball, né? Agora é uma pessoa muito importante, que faz tudo de coração, né? E é legal, cara. Muito, muito obrigado novamente por eu...
2: aqui conosco. É um prazer enorme. Isso, obrigado pelo convite, Ever, Mouto, por sempre participar aqui do Mundo Eu falo para vocês, pode mandar mensagem, pode ligar. Falar sobre beisebol e softball é a minha paixão e então sempre vou estar aberto a conversar, discutir qualquer coisa mais, né? E você comentou no começo do podcast né, que, sobre o WPF, que era Guatemala, o país de Guatemala, foi uma briga, né? O país, né? Com a organização, é uma briga feia entre eles lá. Então, eu não sei realmente mais o que aconteceu, mas parece ser politicagem, né? Entre políticos lá, a organização, e realmente tiraram a bandeira do Panamá, ou da Guatemala. E elas representaram... A organização, que foi o WBSC Ah, sim
0: só pra... aí o Okuda explicando, né, por que, que a seleção da Guatemala tava jogando como WBSC, né, eu também não tinha entendido, no episódio anterior eu até dei um palpite errado, eu pensei que pô, estavam só completando lá o grupo, mas na verdade era a seleção da, da Guatemala que tava jogando assim, né como o Okuda falou, deve ter tido algum atrito lá interno e aí eles não jogaram com a bandeira da seleção valeu aí por, por esclarecer isso, e aí valeu, Monta, mais uma vez aí, né, pode se despedir do pessoal, tá, e muito obrigado por estar aqui novamente com a gente. Eu que agradeço, é um
1: prazer estar aqui nessa conversa gostosa, como a Ritome falou, passou muito rápido, prazer em te conhecer Ritome. tudo de bom para você nessa tua jornada aí pela Seleção Brasileira de softball, parabéns mesmo, achei... Muito muito bom ver as meninas brilhando, crescendo. E o Okuda, como o Veveu falou, né? O Okuda já é figurinha carimbada aqui do nosso Baseball Mundo a Fora. Mais uma vez, prazerzão estar tá falando com você, Ocuda Tudo de bom aí no Baseball, no Softball. Você é um cara que tem muita importância aí no nosso jogo. No jo nos jogos que tanto amamos aqui no Brasil, Baseball e Softball. Tudo de bom para você aí o Okuda pede até a lasanha lá pro Gurim, né, o VV <risos> <risos> naquela
0: live que a gente fez lá ah cara, o também figuraça parceiro nosso
1: aí grande abraço aí pra
0: galera aí do, do
1: beisebol também, que dá muita moral pra gente aí. tudo de bom pra você também aí Okuda, Antônio grande abraço
0: então é isso ah, pessoal, é okay. também vou me vou me despedindo por aqui no próximo final de semana. Eu já vou estar aí com o Okuda lá no estádio de beisebol Mieniche. Vai ter a quarta rodada né, da Taça Brasil. O time do Okuda é o Marília. Já ganhou dois jogos. Vai fazer mais dois jogos aí no, no, no Mieniche. Vou estar por lá também. Acompanhe nossas redes sociais. Esse podcast vai estar disponível nas plataformas de streaming e também no YouTube. Espero que você goste e compartilhe com os seus amigos para a gente ir aí Divulgar o software brasileiro. Ah, não esqueci. Sigam as meninas do Software Brasil, lá, Software Underline Brasil, no, no Instagram. Elas estão postando bastante. Também tem uma lojinha com produtos bem legal. Eu já tenho camisas, já tenho boné também. Então, aproveita e segue as meninas, acompanhe e apoie elas. Elas que é muito importante para o crescimento da modalidade aqui no Brasil. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado estamos indo e até a próxima. Tchau, tchau.